1: Sedizione, Gianluigi Sedizione. Buonasera, buonasera, buonasera Stasera io non ho nemmeno la giacca di cui parlava Murru In questa sigla Marcello Murru, questo è un cantante sardo Che un po' di anni fa ha fatto delle cose veramente intelligenti, fuori dall'organigramma che normalmente contraddistingue la canzone italiana. E noi lo invitammo a Time Zones. Stasera approfitto di, di questa situazione, di questa opportunità che mi viene data per raccontare un po' la storia. In fondo. Mi sono detto, perché non raccontare quello che è accaduto musicalmente all'interno dei Time Zones? In effetti, poi è un'avventura che consente anche di ricostruire questo tragitto del, del nostro festival, ma che è parallelamente anche un tragitto importante della storia musicale degli ultimi, diciamo, 50 anni, perché il festival quest'anno compirà la metterà la sua 35esima candelina noi siamo partiti con tutt'altre idee per la testa era un collettivo che si sganciava dall'università dopo l'esperienza delle occupazioni fatta a cavallo degli anni 70 nell'arco degli anni 70 la nostra prima esperienza è stata quella di mettere in piedi una bellissima registrazione del cuore a gas un lavoro di Tristan Zarà. in quegli anni si era affascinati dell'esperienza dell'avanguardia si era affascinati dai surrealisti, dai dadaisti, dai futuristi, eh, questa gente che all'inizio del secolo aveva pensato che tutto andasse distrutto per essere ricostruito più facilmente a misura d'uomo, si usciva dalla, dalla prima guerra mondiale e questi straordinari personaggi nell'arte, nella poesia, nel cinema, nella musica davano una scossa a quella che era la tradizione, quello che era la regola una scossa che ha determinato un cambiamento del quale si gode ancora oggi, quello che è accaduto in arte per esempio il surrealismo il dadaismo è ancora fortissimamente presente noi collettivo un po' di gente che era impegnata oltre che nell'università in un desiderio di attività artistica, penso a Paolo Sassanelli che è stato uno dei fondatori penso a Luciana Fina penso a persone che poi hanno intrapreso, hanno continuato la loro attività, Marisa Maggi Pinto con, eh, nella danza, con eh, Paolo Sassanelli, insomma, un attore abbastanza conosciuto, Luciano Fina anche lei nella danza, e, e noi siamo rimasti qui e dopo il cuore a gas di Tristan Zara ci siamo detti per mettere in piedi una produzione teatrale. Per trovare dei soldi, forse l'unica opportunità è quella di fare dei concerti. Perché fare dei concerti? Perché la nostra era una zona abbastanza disertata dai circuiti dei concerti, bisognava mettersi in viaggio per andare a sentire qualcosa di interessante. I grandi gruppi poi disertavano l'Italia perché negli anni 70 c'erano stati gli assalti ai palchi, io personalmente mi sono trovato in due concerti abbastanza non concerti, mi sono trovato eh, nel 1970 al concerto delle Zeppelin finito in una giornata intera di scontri nell'assalto al palco di Sant'Anna ero al Vigorelli a vedere quel concerto era un po' l'idea di quegli anni quella che insomma, raccontava che la musica non doveva essere pagata un'idea anche tutto sommato non così blasfema perché la musica Sembrava appartenere a tutti, era stata come una religione, si era sparsa sulla faccia della terra, veramente come una religione. Ed era stato uno dei, dei momenti e dei contenuti più forti che aveva messo al centro di quelli che erano i movimenti dell'epoca importanti questioni come la questione femminile, come la questione razziale. La musica è stata ambasciatrice di tutte queste tematiche e devo dire la verità, insomma non mi sembra che la cosa non sia stata poi negli anni ulteriormente garantita dalla musica questo impegno a partire dagli anni 60 insomma il rock tutto quello che è accaduto sino ad arrivare a Woodstock che è stato un momento particolarissimo perché la dimensione dal vivo diventa una dimensione di forte aggregazione un messaggio sociale all'intera società un messaggio che dice che i giovani esistono sono una categoria e devono contare qualcosa in questa società. Non abbiamo più bisogno di eroi e in quegli anni si praticavano questi slogan si praticavano nella realtà, nelle lotte nella visione che si aveva del mondo sembrava che tutto da un momento all'altro dovesse cambiare, si parlava di rivoluzioni si parlava di tantissime cose non ho messo per caso questo pezzo non, 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 non l'abbiamo messo per caso perché la nostra attività quella che poi ci avrebbe portato a Time Zones passa attraverso questi signori passa attraverso gli Strangles Avevamo immaginato un percorso che ci portasse a fare una produzione teatrale. Paolo Sassanelli era a Milano e stava lavorando con Luciano Berio, uno dei più grandi compositori contemporanei del nostro paese, in una produzione che riprendeva un testo di Italo Calvino. Noi amavamo tantissimo, dico noi quei resti di collettivo che era diventata poi anche una cooperativa, amavamo tantissimo le città invisibili e avremmo insomma, dato... Tutto pur di poter realizzare un allestimento teatrale, una una riduzione teatrale di quel quel bellissimo testo, l'incontro del Kublai con Marco Polo. Eh, Ci sembrava un testo che rendesse giustizia alle idee e ai contenuti che c'erano in quegli anni e nello stesso tempo… guardasse al al futuro, nel nostro tempo stava guardando al futuro con un'idea di di, di società completamente nuova che passava attraverso queste bellezze che Marco Polo racconta al Kublai, il il libro se non avete letto prendetelo e leggetelo anche a pezzi, è è un'esperienza straordinaria, sempre attuale perché la mente e il cuore di Calvino non sono mai passati di moda. Quell'operazione avevamo trovato anche degli sponsor. Si pensava di allestire questo spettacolo, questo incontro eh, di tanti anni prima, di allestirlo all'interno di, una, di un aeroporto, nella sala d'attesa di un aeroporto. Pensavamo che quello fosse il luogo per attualizzarlo. Abbiamo trovato anche un ottimo sponsor, un famoso negoziante della città di Bari che ci avrebbe allestito una sala d'aspetto eh, d'aeroporto con molti colori dove avremmo infilato dentro Marco Polo e il Kublai Khan. Purtroppo all'epoca i finanziamenti non esistevano, i budget de, de, delle, delle autorità, delle amministrazioni, autorità è un vero lapsus perché questi non sono proprio autorità, e... Non avevano, non avevano a disposizione nulla per poter finanziare quello che poteva essere uno spettacolo teatrale languivano tutti, tutte le compagnie e c'era una situazione veramente molto difficile parlo della fine degli anni 70, inizio degli anni 80 ci venne l'idea, come dicevo prima, di fare i concerti e uno dei primi concerti, a dire il vero, i primi concerti sono stati dei concerti è stato un concerto di un gruppo di San Diego che faceva... Um, una, una drammatizzazione con, una, con delle immagini dal vivo, una cosa abbastanza inconsueta, insomma parliamo alla fine degli anni 80, proprio dell'81. Dopodiché altri concerti furono quelli che noi immaginammo come un percorso per poter guadagnare dei soldi ed investirli in teatro e furono in ordine Polyrock, questo gruppo newyorchese che sperimentava dell'elettronica, Eco and the Banyman, un gruppo... Della cosiddetta New Wave, un gruppo di leader di questo gruppo, era una mente geniale. Talk, talk e poi approdammo a Psychedelic Fars è uno dei gruppi che, che proponemmo in un palazzetto ambiguo e molto particolare: ambiguo perché proponeva tante difficoltà, è uno di, di questi. <coughs> Di questi concerti, bellissimo fra l'altro, fu il concerto degli Strangles. Loro si presentarono eh, con uh, un, un, uno, uno stage dove tutto era bianco. Tutto, tutto completamente bianco, gli strumenti erano coperti da coperte bianche, da lenzuoli bianchi e loro, solo le loro sagome, disegnavano i musicisti sulla scena. Il pezzo che abbiamo ascoltato, che è stato una specie di inno, racconta del, di come questo gruppo sia stato controverso, un gruppo che non ha un gruppo che proveniva dal punk ma era molto irregolare rispetto a quelle che paradossalmente erano diventate le regole del punk erano prima di tutto dei grandissimi musicisti primo, secondo il punk aveva una sorta di, di diciamo così di istituzionalizzazione di alcune cose no? pogare, sputarsi fare tutte queste cose che sono entrate insomma erano la liturgia un po' del, del punk, erano state sapientemente sfruttate, c'è stato un punk americano che ha vissuto di un'elaborazione musicale una distruzione di vecchi schemi con la sostituzione di di nuovi schemi all'apparenza abbastanza improvvisati ma i fratelli Ramon per esempio non improvvisavano niente erano anche loro dei musicisti molto intelligenti Eh, i Voidoids, DL e tanti altri gruppi New York Dolls che declinavano il punk in una maniera diversa in Inghilterra eh, in quegli anni la cosa ebbe un impatto molto forte dal punto di vista del costume dal punto di vista delle attitudini del, del proletariato giovanile inglese una cosa che venne colta a volo da alcuni diciamo, imprenditori delle tendenze e Malcolm, McDow- Malcolm, McLaren seppe, eh, Mac- Malcolm McLaren aveva un bellissimo negozio dove proponeva cose abbastanza particolari fu lui a cogliere al volo quest'idea di di musica trasgressiva che poteva essere anche moda, che poteva essere anche un modo di pensare, che poteva essere sì distruzione degli schemi precedenti, sì annullamento di tutto ciò che era stato il rock, fin troppo barocco per le idee che circolavano a quell'epoca, ma seppe costruire fondamentalmente intorno alla personalità di Sid Vicious e dei Sex Pistols un'idea molto complessa, ma molto semplice e facile da acquisire, che tuttora condiziona il il nostro costume. Il punk è entrato nella moda a gamba tesa, ha trasformato proprio l'idea di stare eh, dal vivo di fare i concerti dal vivo e, e negli anni possiamo dire che, che è un genere che anche se ha lasciato delle tracce e delle ferite profonde perché chi ci ha creduto ha anche vissuto la delusione della fine di questo movimento bisogna pur dire che è stato un movimento anche letterario, le fanzine tutto quello che è venuto fuori ha contribuito a creare una nuova filosofia molti l'hanno chiamata nichilismo perché poi quello che è accaduto molte volte sembrato voler mettere in piedi la, la drammatizzazione di una delusione, di, di una disperazione, non per caso poi quello che è accaduto con alcuni gruppi in molti casi definiti dark, ma è una cosa molto più complessa, hanno preso in mano questo aspetto del punk e lo hanno poi trascinato I, i, gli Stranglers sono stati famosi anche per aver incitato il pubblico alla rivolta, per aver sfasciato camere d'albergo come facevano le Zeppelin per essere stati arrestati tutti quanti per detenzione di sostanze stupefacenti non sono mai andati in radio perché venivano boicottati, perché i giornalisti li tiravano le sedie dietro, era un gruppo di quelli difficili da digerire ma gli Strangers sono ancora adesso fanno sold out in ogni angolo del pianeta dall'Egitto all'Australia dall'Italia all'Inghilterra ed è un gruppo io anni fa ho intrattenuto una piccola amicizia con un Cornell che oramai non c'è più nemmeno negli Strangers, ma che era tra l'altro uno laureato in fisica e che dopo avrebbe anche insegnato all'università fisica e che era un personaggio straordinario, un intellettuale a tutto tondo, personalità molto complessa, ma straordinaria. Gli Strangers sono stati un'avventura, sono un'avventura importantissima, che, che hanno reso omaggio al rock in maniera molto intelligente, con dei testi taglienti, e sono stati una band, noi siamo stati felicissimi all'epoca di poter ospitare un gruppo che poi abbiamo visto continuare la sua storia e diventare un'avventura straordinaria che insomma, ha lasciato una bellissima traccia all'interno della musica
2: Ah let's get now into another on the ground spiritual game. Just go the help me the answer it the say I am karta We oh yeah. are perfectel o feje go
3: ayaka
2: ta Outside the country, them, they, like them. Like the heat Outside the Magistrates.
1: In effetti prima di approdare all'avventura Time Zones, quindi alle musiche possibili, noi siamo passati attraverso una serie di stazioni, una delle più importanti secondo me per il valore assoluto che ha avuto per la città di Bari, per tutta una serie di persone, per i fortunati che c'erano, è stato il concerto di Felacuti, lo abbiamo appena finito di ascoltare. Uno dei più grandi personaggi della musica del Novecento, secondo me, ha rappresentato l'Africa in maniera intellettuale, in maniera eh, straordinaria dal punto di vista musicale di questo paese, prendendo la tradizione di questo, di questo continente, sintetizzandola, perché ha preso motivi un po' da tutte le culture africane, e l'ha, gli ha dato una dimensione eh, beat, questa, tra virgolette ovviamente, l'ha resa un prodotto che potesse dialogare tranquillamente con quello che stava accadendo in Occidente, ne è venuto fuori quest'Afrobit, ne è diventato il padrone, ma lui è stato un personaggio straordinario, è stato, mh, insomma, io ho visto un film sui suoi funerali, i suoi funerali sono stati un po' come i funerali di Berlinguer in Italia, per capirci, cioè milioni di persone mobilitate perché era diventato un punto di riferimento per la riscossa di questo popolo, eh, lui viaggiava con tantissima gente, io ci avrei tantissimi aneddoti da raccontare sulla sua venuta a Bari, eh, è stato un concerto straordinario perché è durato quasi cinque ore, eravamo a quello che all'epoca si chiamava Camelot, sul palco erano… Presenti 55 persone, tra musicisti, eh, donne che danzavano e, e, coristi, e coriste vari. Il tut- era condito da un barattolo di olio nero di hashish che non fece altro che far sballare le migliaia di persone che erano al concerto una dimensione ipnotica indimenticabile per quelli che ci sono stati la sua musica si muove ondeggiando lentamente ed arriva al cervello, al cuore e poi arriva su tutto il corpo Felacuti è una delle esperienze più possessive io oserei Userei osare questo, osa, oserei usare questo termine perché è un'esperienza completa, è un'esperienza che va addosso ad un corpo intero e quindi nella musica difficilmente ci sono cose di questo tipo. È stato un concerto meraviglioso e quando dopo siamo andati via con due pullman e ad un certo punto abbiamo deciso di andare a fare una pizza. E quando siamo andati dal, alla pizzeria, una pizzeria che ora non c'è più ma che era vicino alla Camera di Commercio, abbiamo detto al Signore, vorremmo portare un po' di pizze anche via. Quante ve ne servono? Ce ne serviranno, insomma, in un po' di tempo ce ne serviranno 78 perché <ride> loro erano in 78, tra tecnici e tutto il resto, <ride> ovviamente perché c'erano bambini, c'erano... si muoveva una tribù con Felacuti, non per caso lui fu arrestato eh, diverse volte perché portava con sé questo messaggio molto forte rispetto ai capoccioni africani che intascavano tangenti e, e nulla facevano già in quegli anni per Popolo, è stato uno di quelli che ha ripreso l'idea panafricana, no? di, un grande, di una grande nazione. Infatti, lui parla di The Great Nation, dell'Africa come un'unica grande nazione, come un, un, un territorio comune, culturalmente omogeneo. E quindi un'idea che è sempre stata osteggiata dall'Occidente, che ovviamente ha avuto sempre in mente di saccheggiare questo continente, di non lasciare nulla e di riuscire a tirar fuori tutto quello che è servito e sappiamo qual è la condizione di questo continente che non dimentichiamolo è il continente in questo momento più ricco del pianeta ma è nello stesso tempo il continente più povero Fela Cuti è stato ambasciatore di tutte queste idee è stato un ambasciatore molto forte l'Africa continua a tributargli onori i suoi figli portano in giro eh, progetti molto interessanti Femi e eh, Sean Cuti. sono progetti molto interessanti ma devono tutto al nome del padre che è stato il re di questa idea africana, non per caso lui era chiamato proprio il capo di Stato, il, il re africano. Queste sono le, note, le prime note che si sono sentite nel 1986 sul palco dell'auditorio Uninorota per la prima edizione di Time Zones, questo è Michael Brook, noi abbiamo avuto la fortuna di incrociare personaggi che... Hanno un percorso e un racconto musicale che è, è, è raro ed è fondamentale per disegnare le trasformazioni che ci sono state nella musica, in questo periodo che va diciamo, da, dagli anni Ottanta e che arriva fino all'inizio di questo nuovo secolo. Michael Brook è uno di questi, personaggio fondamentale. Non per caso le sue collaborazioni, insomma, lui è, è stato uno di quelli che ha costruito insieme agli o due. Joshua Tree, per capirci, insomma. Noi l'abbiamo incrociato. Queste note sono state proprio le le prime note che si sono ascoltate. Cioè Time si inizia con Michael Brook che prende questa chitarra. Una chitarra che poi sarà chiamata Infinitive Guitar, è uno strumento inventato inventato da lui che poi tantissimi musicisti useranno. Le sue collaborazioni sono enormi. Eh, Bellissimo il disco che ha fatto con Usrat Fatelikan, Must Must, che noi poi abbiamo ospitato, che è stato candidato al Grammy. Lui ha lavorato con. Io sono andato in giro con lui, David Sylvian e Robert Fripp, per 23 concerti in Italia E, e lui era parte dominante determinante di questo live che poi finì alla Royal Albert Hall con un concerto straordinario e che poi è finito in quell'album meraviglioso secondo me che si chiama Damage e lui ha lavorato con Yosun Dur, Jean Siberi con tantissima gente e quello che abbiamo ascoltato è è un pezzo tratto da una colonna sonora di un film che si chiama Albino Alligator, eh, tradotto in italiano, è stato tradotto in in soliti rapinatori È un film di Kevin Spacey, oramai Kevin Spacey non si può nemmeno nominare, però è stato un grande attore, è stato un grande regista, ora a prescindere i suoi gusti, i suoi desideri, le sue violenze sessuali, io l'ho trovato straordinario, un attore uno shakespeariano da altri tempi e questo film è meraviglioso perché ha un impianto teatrale è un, è un noir un film d'azione e la storia eh, vi dico degli interpreti parliamo di, di un cast straordinario parliamo di Matt Dillon Fai Dunaway la grande Fai Dunaway Joe Mantegna Viggo Mortensen Gary Sinise e tanti altri per capirci un film che, che mi Spacey struttura meravigliosamente c'è un una rapina che va male che, che purtroppo non, non si conclude come si dovrebbe concludere e, e gli autori di questa rapina sono costretti a scappare seguiti dalla polizia, riescono a prendere un po' di terreno la macchina si ferma la nascondono e si rifugiano in un bar che sta per chiudere proprio all'atto della chiusura loro si infilano dentro e trovano un'umanità varia E questo diventa un'azione teatrale, diventa proprio uno psicodramma di stampo teatrale dove le le dinamiche tra i vari presenti, un ubriacone, il padrone del bar, la figlia, uno dei rapinatori che vuole buttarsi addosso alla figlia, Fai e ognuno con una storia nascosta. Pian piano il film rivela che tutti quanti hanno qualcosa da temere, i rapinatori sono in ansia perché sentono in continuazione le sirene passare davanti al bar e si preoccupano di quello che potrebbe accadergli perché nei fatti avevano ferito un uomo e non sapevano se era stato lasciato lì per terra morto oppure se era semplicemente ferito quindi queste ansie assumono una dinamica interrelazionale che da un momento all'altro sembra esplodere sembra che stia lì per esplodere Kevin Spacey dona meravigliosamente le, le, le delusioni la rabbia, i vissuti di questi personaggi di questi, poi su questi sono. Dei frequentatori di bar tutti con un bicchiere di whisky o con una birra in mano e sono lì ad aspettare il loro destino. Il film, chissà, magari qualcuno gli verrà voglia, non vorrei rivelarlo il finale, però è un film così: insomma, del 96, oramai è difficile anche da trovare. Nei fatti arriva la polizia, fa irruzione, ma non cercano loro. Cercano Viggo Mortensen, Mortensen che anche lui ha una tragedia alle spalle: è una spia, e probabilmente è quello per cui la polizia stava andando avanti e indietro loro fortunatamente escono da questa storia e poi il vero 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 finale magari lo lascio a qualcuno che che ha voglia di di andarsela a recuperare perché su internet si trova anche se Kevin Spacey oramai è oscurato dappertutto vale la pena andarsela a vedere perché oltre che un grande attore è stato un grandissimo regista E questa è la Penguin Cafe Orchestra eh, la prima edizione, Nella prima edizione abbiamo cercato di sintetizzare proprio che, quella che era la filosofia del festival eh, Noi andavamo ad occupare uno spazio libero nella proposta musicale del nostro paese abbiamo cercato di sdoganare la musica per la scena la musica per il cinema anche la musica per la pubblicità e abbiamo cercato di creare una mappa dove si potessero disegnare alcune delle trasformazioni più importanti che c'erano state nel linguaggio musica dico che la prima edizione è stata una sintesi perfetta di questo perché quello che abbiamo ascoltato la Penguin Cafe Orchestra è una di quelle avventure come quella di Michael Brook che avevamo ascoltato prima che raccontano un po' Che cosa può accadere nel momento in cui la musica si libera delle gabbie, degli stili, dei, dei, dei generi? Riesce ad andare su e giù per il mondo immaginando appunto una Penguin Cafe Orchestra, cioè un, una, un'orchestra, un'orchestrina che suoni delle cose abbastanza particolari, che siano ispirati ad un ambiente... Eh, Equatoriale, ma allo stesso tempo in una piccola uh, orchestrina che suona in un giardino londinese, tutte queste cose messe insieme perché c'era stata in maniera molto forte la caduta di tutte le barriere che dividevano i vari generi, è stata questa la grossa rivoluzione del linguaggio musicale di quegli anni, dopo la sborna rock che ha dimostrato che questa musica era la musica classica della fine del Novecento, c'era cioè qualcosa di classico, qualcosa di così importante che riusciva a dare un messaggio che andava ben oltre le note e gli ascolti, è stato un fatto universale. Dopodiché, ripiegando su se stesso, la musica è riuscita a dimostrare che abbattendo gli steccati tra i vari generi e tra i vari stili si poteva tirar fuori qualcosa di veramente nuovo. Qualcosa che potesse sdoganare la musica in ogni sua direzione la Penguin da questo punto di vista è proprio la cartina di Tornasole perché in ogni angolo di quello che ha fatto Simon Jeff, questo straordinario musicista e quando venne a Bari si meravigliò tantissimo del fatto che nel negozio che in New Record ci fossero i suoi dischi. Io lo portai lì e disse dissi: Ah, caspita, ci sono i miei dischi qui. No, non pensavo fosse possibile. Era un personaggio straordinario, composto delle cose bellissime. Lui faceva parte di questa bellissima casa discografica che è la E.G. Records, la casa discografica per capirci di Robert Fripp, per, di Brian Nino, insomma, di uh, Roxy Music, insomma, Killing Joke, per capirci un, un, un'etichetta. Rigorosa nella sua frequentazione di rock, punk di personaggi come Robert Fripp aveva ingaggiato questo signorotto che veniva dal Sussex purtroppo deceduto un po' di anni fa che aveva queste idee strampalate, personaggio così molleggiato alto alto col fare quasi gorillesco ma straordinariamente dolce e sensibile il suo concerto il concerto della Penguin Café Roxas, perché poi erano otto componenti quelli di questa band, raccontava un po' questa sintesi e è stato il primo concerto che loro hanno fatto in Italia. Questi sono state le cose importanti di Ten Zones quella di riuscire a, a dare senso alla propria proposta andando a scavare negli angoli un po' più nascosti quelli meno conosciuti ma tirando fuori poi cose che sono state importanti perché la Penguin Cafe Orchestra continuo ad ascoltarla dappertutto e, e, la loro musica è usata in tantissime situazioni è usata nei film un tempo fa c'è stato un bellissimo film che aveva tutte le, un film australiano che aveva tutte le musiche della Penguin Cafe Orchestra quel rubber soul e quel telephone che, che ogni tanto sentiamo che si accavalla su tantissime trasmissioni, quello è un pezzo dei, de, della Penguin Cafe Orchestra dicevo sintesi come tantissimi altri tantissimi altri musicisti che noi abbiamo tirato dentro un altro che ci apprestiamo adesso ad ascoltare è Hector Zazu un algerino ma francese d'adozione anche lui uno che ha avuto centinaia di progetti purtroppo anche lui è deceduto e anche lui era presente in questa prima edizione grande amico di Tan Zones io personalmente ho voluto molto bene a questo signore poi vi racconto un po' di cose sue pezzo tratto da uno dei tanti progetti di questo vulcanico musicista francese, Algerino di nascita insomma Algeria è una colonia francese insomma capiamo, produttore, compositore versatile, i suoi interessi hanno spaziato dal rock con una band che si chiama The Barricades alla musica impressionista francese, ha fatto musica classica ha fatto l'ultimo suo lavoro un lavoro elettronico fatto con delle immagini straordinarie e ha lavorato con tutti con David Silvian con Bill Laswell, con Khaled con i Dead Can Dance con Sakamoto con chiunque i suoi progetti adesso per esempio sotto stiamo ascoltando The Long Voyage e questa voce che sentiamo è Susan Vega per esempio i suoi progetti hanno viaggiato in ogni direzione questo disco bellissimo lavoro che si chiama Le Chansons du Merfois le canzoni del, dei Mari Freddi È un un racconto in musica di sonorità del nord Europa, ma delle tradizioni, dalla Lapponia alle musiche finlandesi, a poeti inglesi. È un lavoro complesso, straordinario, uscito tanti anni fa. Parliamo di un lavoro eh, di parecchi anni fa. È un lavoro. Come tutti i lavori di di questo straordinario produttore che ha fatto parte della prima edizione ma poi abbiamo ospitato altre due volte, siamo diventati anche amici e mi ricordo che la sua ultima apparizione a Time Zones ebbe un pensiero gentilissimo, decise di venire, erano passati già una quindicina d'anni dalla sua più recente apparizione a Time Zones, portandosi la giacca che aveva, la prima, che aveva portato la prima volta, quindi disse stasera io ho la giacca che ho indossato nel primo concerto che ho fatto su questo palco era una dedica che ci faceva un gesto così piccolo ma così significativo, così bello che che ci fece felici quella sera, era un concerto al palazzo, mentre nella prima edizione lui si era esibito all'auditorium Nino Rota, un luogo straordinario che noi abbiamo usato parecchie volte e che si prestò tantissimo fra l'altro fu scoperto dai baresi che che non lo avevano frequentato perché normalmente lì c'erano i concerti dell'orchestra sinfonica della provincia di Bari e quindi non c'era un pubblico, invece se ne riuscì a tirar fuori una bellissima dimensione, lì abbiamo fatto tantissimi concerti, insomma Sakamoto tanti altri, ma avremo modo di parlare, insomma, sedizioni se faremo in modo che sia anche un racconto di Time Zones, anche perché Time Zonza è pieno di musica e questa è una trasmissione fondamentalmente di musica. E ora stiamo sentendo ecco, un'altra collaborazione molto, ma molto particolare, perché questa voce sfido chiunque a riconoscerla. Questa è la voce di Siuxi, la famosa Siuxi and the Benches. Ed è un poema, il poeta Wilfred Wilson Gibson, un poeta inglese che ha composto questa straordinaria poesia. Che poi Siuxi ha voluto cantare in questo progetto, Le canzoni del Mar, dei mari freddi. Lavoro. Come vi dicevo, interessantissimo perché dentro ci stanno, vi dicevo prima, i Dead Can Dance, Brendan Perry, Lisa Gerrard, e, e si sentono presenti le atmosfere dei Dead Can Dance, atmosfere facilmente riconosci- riconoscibili, ma che Hector Zazu è riuscito a combinare con, con la sua idea di musica tirandole fuori una cosa bellissima e quindi personaggio a tutto tondo si è misurato anche con la musica araba e poi con questo altro progetto di cui ora ascolteremo qualcosa e lui nel 1992 nel centenario della nascita di Arthur Rimbaud ha ha prodotto questo disco un altro disco senza punti di riferimento ma straordinario perché è un viaggio intorno al mondo fatto con personaggi fra l'altro veramente straordinari ci sono dentro. Ora vi farò ascoltare questa prima cosa che ascoltiamo. C'è addirittura un attore francese, un attore francese molto conosciuto anche da noi. E questo signore che parla è Gérard Depardier sulla musica di Hector Zazou.
2: J'ai
1: Depardier che declama Rimbaud e Zazù non si faceva mancare nulla. Questo è un disco straordinario, vi ripeto, un viaggio intorno al mondo, se vi capita, ho comprato, ho detto, c'è John Kell, Sakamoto, Silvian che canta, che ha composto anche un pezzo. E, eh, è stato molto bravo in riuscire ad intercettare le sensibilità di questi altri musicisti che hanno riconosciuto in lui un, un tecnico perché c'era anche una grossa abilità tecnica nel riuscire a combinare cose così diverse. In questo stesso disco, che si chiama Sahara Blue, c'è anche questo pezzo fatto con Kaled, che è un pezzo totalmente ispirato ad atmosfere arabe, medio orientali, arabeggianti. Ed è un è un pezzo, secondo me, straordinario. di Khaled, stavamo ascoltando Hector Zazou in questa produzione dedicata al centenario della nascita di Arthur Rimbaud, il maledetto Lemodi. Eh, abbiamo parlato di un grande musicista. È stato un anno, l'86, eh, determinante per dare una spinta al nostro festival. Eh, Originariamente ci sono stati un po' diciamo così, di perplessità perché presentare delle cose che non avevano un grande mercato è sempre stato un handicap perché poi il pubblico ama ascoltare quello che conosce. Con grande, anche, insomma, non ce l'aspettavamo, con grande sorpresa da parte nostra abbiamo avuto un riscontro enorme. Ci abbiamo piazzato dentro anche quella che in quegli anni stava esplodendo proprio come musa di una musica diversa, come rappresentazione di un'idea completamente diversa della musica contemporanea. Una musica che ci serviva della tecnologia, raccontare di contraddizioni importanti della nostra società, non solo della società americana ma della società in generale. Un personaggio straordinario che tuttora è rappresentante di un un complesso monumentale del contemporaneo, una sorta di musa per tantissimi personaggi, artista a 360 gradi e questo è stato un pezzo che, il paradosso dei paradossi addirittura è arrivata in testa alle classifiche questo è O Superman di Laurie Anderson
4: I'm at home right now but if you want to leave a message just start talking at the sound of the tone this is your mother Everybody home I said, okay, who is this really? And the voice said, this is the hand.
1: composto la musica come Brianino per la luna, per per la NASA, lei ha insegnato agli astronauti cosa cosa significano certi suoni, qual è il paesaggio sonoro che ha immaginato lei per questi spazi siderali e con un violino che per la prima volta compariva in questa dimensione in questo concerto al Petruzzelli nell'86 sancimo proprio la fidelizzazione di un, di un pubblico che era attento e che aveva bisogno di trovare cose nuove Fra l'altro la nostra città in verità ha sempre avuto un passo avanti rispetto almeno al sud dell'Italia, ma anche rispetto all'Italia centrale, anche rispetto a Roma, Napoli, ha avuto quel passo in più che gli ha consentito di guardare con con serenità anche a cose nuove che erano totalmente sconosciute. Grande ambasciatore di Tenzons è stato questo signore che stiamo sentendo, le cui note stiamo sentendo sotto è il nostro migliore amico perché è quello che ci ha fatto risparmiare un sacco di soldi che ci ha portato in giro per il mondo e siccome il suo nome era una garanzia avendo lui collaborato con tantissima gente a noi è stato possibile incrociare grandissimi musicisti come Sakamoto come John Hustle, come Bill Aswell come tantissimi altri perché avevamo avuto un ambasciatore che in giro per il mondo aveva detto guardate c'è un piccolo insediamento in una città di provincia nel sud più profondo dell'Italia che inizia a fare delle cose molto importanti che iniziano a dare una dimensione dal vivo a personaggi come noi che spesso faticano a trovare dei palchi dove potersi esibire quello che stiamo ascoltando è una è un musicista canadese, un trombettista straordinario, si chiama John Hassel, E questa canzone che stiamo, questo pezzo che stiamo ascoltando, è un pezzo declinato in chiave jazz, ma voglio rivelarvi che il pezzo italiano più tradotto e più eseguito sulla faccia della terra. Molti pezzi anche sia volare, ma non è così perché i pezzi. È stato il jazz a portare in giro nei localini, nei grandi concerti, in giro per il mondo, in migliaia e migliaia di concerti cose di questo tipo, laddove c'era la possibilità di arrangiare e di far diventare melodie molto interessanti come questa. È stato un pezzo meraviglioso di Bruno Martino, un cantante melodico. Niente a che fare con i new melodici di oggi, un, un costruttore di melodie, ecco per capirci, intelligentissimo, straordinario, che con due pezzi ha folgorato quegli anni, una è estate e l'altra la chiamano estate, probabilmente ce l'aveva morte con l'estate, perché ha tirato fuori due capolavori che però sono tristi e sono... Difficili eh, da annoverare tra i pezzi che ci fanno scoppiare dal, dal ridere subito dopo ne ascoltiamo un'altra versione una versione di una grossa e importantissima cantante jazz Shirley Horn questo pezzo si è prestato a tantissime interpretazioni ne ha fatta una Chet Baker che somiglia molto a quella di John Husser tra l'altro questo disco si chiama Fascinoma è un disco che consiglio a tutti perché John Hustle ci ha regalato il sottotitolo del nostro festival, sulla via delle musiche possibili, è lui che inizia a trattare le musiche come musiche possibili, è uno dei primi che lavorando un po' con tutti con Brian Nino con Sakamoto tira fuori questa formula per cui non ci sono più barriere questa comunque, e vi lascio queste sedizioni io sono Gianluigi Trevisi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 21, spero che insomma abbiate trascorso, quelli che hanno ascoltato che tra abbiano trascolto un'ora in relax, ascoltando le mie chiacchiere, e vi lascio con Shirley Horn, con questa splendida versione di estate, ricordo la canzone italiana più ascoltata, no più ascoltata più eseguita e tradotta nel mondo ciao
4: Sweep away my sorrow with your sight.
1: Te l'ascolto di sedizioni, Gianluigi Trevisi sedizioni.
2: Il tuo viso
1: esiste fresco,
2: mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più la tua assenza è un assedio ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale perché un cuore giace inerte rossastro sulla strada è un gatto se lo mangia tra gente indifferente ma non sono io sono
3: gli altri e così vuoi stare vicina, no?
2: Ma va fanculo. God.